0: Abschnitt 7 von Chun von Elisabeth von Hiking. Diese librivox ist in der Public Domain Die Lotusblüten, die an hohen Stielen aus den Teichen stiegen, hatten sich aufgerollt zu breiten grünen Schirmen, und zwischen ihnen standen die ersten großen Rosa Traumesblüten. Aber in den Straßen warteten die Menschen durch Fußtiefen Staub. Allerwärts stiegen ekle Gerüche auf, die des Winters eis gnädig verborgen hatte und über der ganzen stadt lagerte eine schwere schicht schwülendunstes da beschloss die tai tai dem schmutzigen käfig wie sie peking nannte zu entfliehen und für die heißesten wochen einen der tempel zu beziehen die die gesandtschaften alljährlich in den nahen hügeln als sommerwohnung zu mieten pflegten chun sollte auch mitkommen vorher ging er sich von den verwandten mit vielen verbeugungen zu verabschieden beim greisen großonkel lin Tei fand er verschiedene der vettern versammelt auch sie sprachen von den beiden sich bekämpfenden Parteien. Wang Pao, der fortschrittlich Gesonne, las gerade mit merklichem Behagen dem halbblinden Großonkel die in den letzten Tagen erschienenen kaiserlichen Edikte vor. Kwang Xu sprach darin zum erstenmal öffentlich die Notwendigkeit von Reformen aus. Er sagte Schaut auf die Not der Zeit und die Schwäche des Reiches. Wie können wir je den Abgrund überschreiten, der die Schwachen von den Starken scheidet, wenn wir fortfahren wie bisher? »Unsere Armee ist undiszipliniert, die Finanzen sind zerrüttet, die Schüler unwissend, die Handwerker ungeübt.« Und gleichsam, um sich im Voraus vor Gegenwart und Vergangenheit zu rechtfertigen, hieß es weiter, »Auch die tugendreichen Herrscher des fernen Altertums hielten nicht immer mit starrem Eigensinn fest am Gewohnten, sondern waren bereit, sich dem Wechsel der Zeiten anzupassen. Und wie wir ja auch im Sommer Gras leinen und Winters Pelze tragen.« und nach diesen schönen allgemeinen Sätzen kam ein ganz bestimmter Vorschlag. Der Kaiser Kwang sü empfahl nämlich, dass Mitglieder des kaiserlichen Clans, ja sogar Prinzen von Geblüt, zum Studium nach Europa reisen möchten. Lin war bei diesen Worten zuerst wie erstarrt. Alle Grundlagen bisheriger Weltordnung schienen ihm bei solchem umstürzlerischen Vorschlag zu wanken. Dann sagte er, »Bei aller Ehrfurcht vor Kwang sü unserem Vater, Mutter« aber er sollte doch bedenken, dass schon Mencius lehrt. Wir haben wohl gehört, dass chinesische Weisheit benutzt worden ist, um Barbaren zu erleuchten, nie jedoch, dass China von den Barbaren Licht empfing. Wer mag den Sohn des Himmels wohl so beeinflussen? Ist es der Gelehrte Weng Tung Ho? frug ein Vetter. Da antwortete Sin Shen, der weitgereiste, der immer alles wußte. Nein, der ist es nicht, aber einer, den er empfahl. Ein neuer Mann aus Kanton. Kang Wei heißt er. »Natürlich!« brummte Lin »Ich habe gehört, dass es in Kanton so viel Menschen gibt, dass sie auf dem Lande keinen Platz mehr finden und darum in böten auf dem Flusse leben müssen. Nun kommen sie zu uns und bringen gar noch alle ihre neuen Ideen mit.« Kang soll schon großen Einfluss beim Kaiser gewonnen haben,« fuhr Sin Chen wichtig fort. »Er bringt ihm Übersetzungen von den Büchern der Fremden und soll ihm empfohlen haben, einen ihrer Herrscher nachzuahmen, den sie Peter den Großen nennen.« »An der göttlichen Mutter Xu Xi hätte er doch wahrlich Vorbild genug,« unterbrach ihn Lin Dei. Aber Wang Pao zuckte die Achseln und sagte bedeutsam, »Na, wenn die Hälfte von dem wahr ist, was man so gelegentlich über Xu Xi hört.« »Hüte deine Ohren und deine Zunge, Vetter Wang Pao,« erwiderte Sin Shen. Denn denn erfährt schließlich alles. Das habe ich erst jetzt wieder gemerkt. Ihr wisst ja, ich mache manchmal Geschäfte mit dem Oberäunuchen Lilien Ying.« das steigert dein ansehen sicher mehr als es deinen beutel füllt unterbrach ihn wang pao und alle lachten denn im ganzen lande war der allmächtige li liang jing gefürchtet wegen seiner erpressungen und der privatsteuer die er von groß und gering erhob doch st chen erzählte unbeirrt weiter da hab ich denn also ganz beiläufig erfahren daß li liang jing seine leute sogar im palast des kaisers hat und von allem was sie ihm hinterbringen erhält die göttliche mutter sofort nachricht ob sie da wohl immer die lautere wahrheit erfährt sagte ein anderer Vetter. Li färbt alle nachrichten nach seinem belieben und den kaiser malt er ihr sicherlich schwarz man weiß doch dass er seit jahren quang Su wenig gewogen ist und ihm schwierigkeiten bereitet und ihn zu demütigen trachtet wo er nur kann er soll ihn ja sogar mit vorliebe am eingangstor zu tsu palast warten lassen und von ihm eintrittsgebühr erheben wie von den bittstellern die sich der gnadenreichen gegenwart nähern wollen ja dieser kleine schuster hat es wahrlich weit gebracht sagte Wang Pao und wieder lachten alle denn es war der spitzname den li liang ying trug weil er in seinem heimatsdorf als knabe lehrling bei einem flickschuster gewesen war ehe er das einträglichere gewerbe ergriffen hatte seine familie zu verlassen Dass er den kaiser jetzt weniger liebt denn je ist übrigens begreiflich sagte sin chen er muß natürlich befürchten daß die reformen seine macht brechen werden und am ende gar sein ehrenwerter beruf bei hofe überhaupt abgeschafft werden könnte das wäre ein segen rief wang pao und niemand widersprach ihm nicht einmal lin te I., der sich vielleicht entsinnen mochte daß schon konfuzius über die verderbtheit der palastwächter klagte und ihrem entnervenden Einfluss den niedergang der chu dynastie zuschrieb schon wäre gern länger verweilt denn die vettern erzählten weiter von li liang jings geldgier und anmaßung und wie ihm beinahe kaiserliche ehren erwiesen würden wenn er durchs land reiste um für die Gebieterin Tribut einzusammeln, von dem er dann stets ungeheure Summen in die eigene Schatzkammer abzuführen wußte. Doch es war nun Zeit, dass er aufbreche, und so beugte er denn ehrfurchtsvoll das Knie vor diesen vielwissenden älteren Verwandten. Die Übersiedlung der Tai in die Berge gestaltete sich zu einer Art Völkerwanderung. Beim Morgengrauen schon dirigierte Kuan Jin den Aufbruch der Kulis, die in Karren, auf Maultieren und den eigenen Rücken alles das hinausschaffen mußten, was fremde Herrschaften für einen Landaufenthalt nun einmal unentbehrlich erachten. Und das war nicht eben wenig. Dann folgten Koch und Beuys, und da kein Bediensteter in China so arm ist, dass er nicht einen ärmeren Verwandten hätte, der für ihn gegen kleinstes Entgelt seine rechtmäßige Arbeit täte, so waren sie wiederum begleitet von ihren Klienten. Es war ein ganzer Tross. Vorräte an Konserven und Getränken mußten mitgenommen werden und auch Körbe körbevoll erregt schnatterndem und gackerndem Geflügel, um nicht auf das Geringste angewiesen zu sein, was etwa von den die seltene Konjunktur ausnutzenden Dorfbewohnern draußen gegen fantastische Preise zu haben sein würde. Im Maultikarren fuhr dann Madame Angèle samt Tintchau, einer Handnähmaschine und den tausenderlei Dingen, die der Taitei im letzten Augenblick noch als unumgänglich notwendig erschienen waren. Später setzte sich der Tajen in Bewegung, das heißt eigentlich, taten das die Kulis, die schwingenden Schritts, seine grüne Sänfte trugen. Er selbst saß feierlich ernst darin, wie es einem an im Amt und Würden zukommt. den schluß endlich bildete die Tai selbst zu Pferde und begleitet von etlichen jungen Männern, die nun mal wie alles Übrige zu den lang gewohnten Lebensrequisiten gehörten und wie diese, solange sie vorhanden waren, nicht sehr beachtet, sondern als selbstverständlich hingenommen wurden, abwesend jedoch nicht leicht zu missen waren. Es war eine Erlösung, aus der Stadt der tausend üblen Düfte herauszukommen. Kaum hatte man sich durch das wirre Gewühl von Menschen und Tieren hindurchgequetscht, das sich in den tiefen Toren der treuenden Stadtmauer staute, so atmete man erleichtert eine reinere Luft. Grün lag die wohlbebaute Ebene, die vieltausendste Ernte in stets erneuter Geduld auf fettem Boden tragend und nährend. Und mochte der Kaiser Quang Su es nun mit der Partei des Nordens oder Südens halten, sicher schien, daß dem himmel die opfer seines kaiserlichen sohnes in diesem jahre wohlgefällig gewesen waren denn er hatte rechtzeitig den nötigen regen gesandt und überall trieb und Sprosses und in den endlosen hirsefeldern drängten sich dicht die hohen starken halme sah man leute arbeiten und ihre nackten gebräunten oberkörper glänzten in der sonne kräftigeren baues waren sie als die in der dunstenden stadt zusammengefärchten und auch von freundlicher harmloser Gemütsart. sie zu sein denn statt schimpfworte riefen sie den fremden den üblichen chinesischen tagesgruß entgegen habt ihr reis gegessen grau lagen die dörfer inmitten der wogenden felder viel reinlicher als die große residenzstadt waren sie und die langen ranken der kürbisse umspannen schmückend das gemäuer die schönheit der ebene aber bildeten die zahllosen haine alter bäume die verstreut in ihr lagen sie kennzeichneten stets einen begräbnisplatz und Chun dachte bei ihrem anblick wir Chinesen wohnen doch eigentlich viel schöner und geräumiger nach unserem Tode, als solange wir lebendig sind. Auch wird uns gelehrt, die Rücksicht auf einen Toten stets der Sorge für einen Lebenden voranzustellen. Aber vielleicht ist das sehr weise, denn das Todsein dauert ja so viel länger. Der Tempel der unendlichen Stille, den die tai, tai gewählt, gehörte zu den vielen, die die frommen Kaiser der Ming Dynastie und die ihnen folgenden ersten Tatarenherrscher allerwärts in den waldigen Schluchten der westlichen Berge errichtet haben. Mit ihren grünen oder goldgelben Kacheldächern und purpurngetünchten getünchten Mauern liegen sie wie bunte Ostereier versteckt zwischen dem hellen Laub der geschwätzig säuselnden Pappeln und dem dunklen Grün der ernsten stillen Zedern. Zwei große steinerne Ungeheuer hüteten den Eingang mit einem jahrhundertealten Grinsen. Dahinter stiegen Terrassen empor, auf denen die Klosterbauten, die weiten Hallen der verschiedenen Götter, die Glockenhäuser und der eigentliche Buddha-Tempel sich erhoben gekrönt war das ganze mit einer schneigen pagode dem grabdenkmal eines besonders heiligen abtes von dort oben plätscherte eine quelle herab die auf den verschiedenen abstufungen zwischen seltsam geformten grottengestein teiche bildete und den ankommenden den lang entbehrten klang fließenden wassers zur begrüßung entgegensandte für die fremden herrschaften waren priesterzellen und verschiedene pavillons gemietet worden und diese sonst asketischer weltabgewandtheit geweihten räume hatten die Boys mit flinken Fingern schon ganz verwandelt und zu einem einzigartigen, halb chinesisch-kuriosen, halb modern-europäischen Aufenthaltsort gestaltet, nicht unwürdig der schönen und so gar nicht asketischen Frau, die hier nun ihren Einzug hielt. Der Koch hatte sich sein Reich bereits eingerichtet, wo er auf einem primitiven Backsteinherd und unter dem Schutz eines Bildes des Küchengottes all die Gerichte und Soßen herstellen würde, deren Rezepte ein vor vielen Jahren von einem Gesandten importierter französischer Koch den Pekinger Köchen als kostbares Vermächtnis hinterlassen hat. Auch Madame Angèle hatte sich in einer Mönchszelle niedergelassen, Modebilder und Schnittmuster an die Wände geheftet und die Nähmaschine aufgestellt, die nun eine recht weltliche Begleitung schnurren würde, zu dem Knarren der Gebetstrommel und den Gesängen der Priester. Denn neben all diesen zufälligen und vorübergehenden waren da ja auch noch die rechtmäßigen bleibenden Bewohner des Klosters zur unendlichen Stille. Ihr gelehrter Abt weilte freilich meist in Peking, war aber jetzt für den Sommer auch wieder zurückgekehrt, angezogen vielleicht durch die Gegenwart der alten Kaiserin im nahen Sommerpalast. Die übrigen Priester sah man mit geschorenen Häuptern und altem wachsgleichenden Gesichtern in ihren blauen oder gelbbraunen Gewändern leise über die Steinhallen der weiten Höfe gleiten. Am Eingang der dämmernden Hallen standen sie bisweilen, traumverloren lehnend, an einer der wuchtigen Glacksäulen, die das schwere bemalte Gebälk und die hohen geschwungenen Dächer tragen. Und hinter ihnen, im Dunkel, ahnte man die phantastisch fratzenhaften Gestalten riesiger Götzen, die Verzerrungen der Drachen an den geschnitzten Decken, die Ocker und Rosttöne uralter Vergoldungen. Zu bestimmten Stunden rief die große bronzene Tempelglocke, die von außen angeschlagen wird, mit dumpfen Dröhnen durch all die vielen Höfe, die Pavillons, Hallen und Zellen. Dann kam die Priester in langen Reihen angezogen, den buddhistischen Rosenkranz zwischen den dünnen gelben Fingern haltend. Sie schritten die Stufen zur Terrasse hinauf, wo unter uralten, weißstämmigen Bäumen Gedenksteine verstorbter Mönche stehen, schritten vorbei an mächtigen, bemoosten Steinschildkröten, die auf ihren Rücken hohe Stelen tragen, mit Inschriften zu Ehren des kaiserlichen Tempelerbauers, und weiter hinein glitt der lange Zug der Priester, verschwindend endlich hinter den hohen Türen aus durchbrochenem Holzwerk ins Innere des heiligen Tempels. Da schien es zuerst ganz dunkel, aber allmählich tauchten im Hintergrund drei Gestalten auf, riesengroß und von mattem wie mit Schleiern bedecktem Goldglanz. Die drei Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft waren es, die seit Jahrhunderten da auf hohen Steinsockeln thronen und mit metallenen Augen und ewig gleichem Lächeln zuschauen, wie das heute zum Gestern wird und immer wieder ein neues Morgen auftaucht vor jedem von ihnen standen auf langem tische die fünf altargeräte räuchergefäß vasen und leuchter auch sie von staubigem goldton wie alles in dem großen spukhaften raume und weiter erspähte man im dunkel an den seitenwänden in stiller erwartung sitzend zwei reihen feierlicher figuren von bodhisattvas deren neidenswerte aussicht es ist dermal einst als buddhas wiedergeboren zu werden uralt und traumhaft schien das alles uralt und traumhaft auch die zeremonien der priester ihr eintöniges singen mit dem begleitenden taktschlagen auf holztrommel bronzeschelle und klingstein ihr langes knien auf den gelbseidenen zerschlissenen beetkissen ihr lautloses schreiten auf den ockerfarbenen samtigen teppichen mit den verblassten bläulichen drachen die tai wollte alles bis ins genaueste sehen auch jene halle wo all die schaudererregenden strafen und torturen über die die chinesische hölle so reichlich verfügt mit dem Genie des Grässlichen dargestellt waren. Schon mußte sie bei solchen Wanderungen stets begleiten und den Kodak tragen. Auch versuchte sie, durch ihn, Gespräche mit den Priestern anzuknüpfen, und zu seinem großen Erstaunen lächelte sie die Geschorenen mit den gelben Wachsgesichtern dabei an, wie sie es sonst eigentlich nur für den hübschen weißen Herrn tat. Aber die Bronzen starrten ganz stier und unempfänglich vor sich hin. lachte die tai tai so hell und laut wie die buddhas und bodhisattvas es in ihrer feierlichen stille sicherlich nie vorher vernommen abends beim diner aber in dem offenen hof wo die leuchtkäfer schwirrten deren vorfahren einst konfuzius und seinen schülern als lichter gedient haben sollen erzählte sie dann den europäischen herren diese chinesischen priester wendeten sich offenbar von ihr ab weil sie in ihr eine versuchung witterten die sie vom weg zum nirwana ablenken könnten es seien doch wahrlich leute von großer tugend doch einer der gelehrten fremden dolmetscher meinte es sei wohl eher großer stumpfsinn und Jin gab ihm im stillen recht er verachtete diese ganze heidnische umgebung und gleichzeitig war sie ihm unheimlich und er wunderte sich wie die tai tai die doch aus einem lande des wirklichen lieben gottes kam sich für all das so sehr begeistern konnte aber er hatte ja überhaupt schon gemerkt dass man in den gesandtschaften nicht so viel vom wirklichen lieben gott hielt wie bei den Priestern und Nonnen des Petang. Besonderes Wohlgefallen fand die Tai-Tai an einer Halle, die tsa dem Gott des Reichtums, geweiht war. Breit, fett und grinsend saß er da, auf dem quellenden Geldsack gestützt und blinzelte schlau und wohlgefällig auf seinen schwammigen Bauch herab. Diese Halle war, wie alle Räume, wo Götzen standen, nicht an die Fremden vermietet worden. Aber gerade das reizte die Tai-Tai. Sie begannen vor Chen, Blumensträuße aufzustellen und ihm mit vielen Verneigungen Räucherkerzen zu bringen. Ganz von ungefähr waren dann eines Tages ihre Staffelei und Klappstuhl in der Halle stehen geblieben, und am nächsten Tag hatten sich ein Tisch und Büchergestell auch dahin verirrt. Teppiche und Sessel mit weichen, bunten Gissen folgten. So ward Zächens Halle ganz unmerklich zu der Tai Tai eigentlichem Wohngemach. und Die Bronzen ließen schweigend diese Umwandlung geschehen die die Taitai tai mit so viel ehrfurchtsvollen Gebärden vor dem fetten Setchen zu begleiten wußte. Die Taitai tai war sehr stolz auf diese Ausdehnung ihrer Einflusssphäre. Sie nannte es eine erfolgreiche Penetration pacifique. Dem Staunenden schon aber erzählte sie, dem Gottesreichtums würden auch in ihrer fernen Heimat allerwärts Altäre errichtet, und unter allen Göttern zähle keiner so viel Anhänger und Bittsteller wie er. Und das wollten nun Christen sein? Fürwahr. Über alles verstehen erstaunlich, erwiesen sich doch immer wieder diese Fremden. Sie waren wie Wege, die stets neue, unerwartete Ausblicke bieten. Ende von